0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第三十六章，继续前进。在那之后，距离古墓最近的黑苗寨就一直不太平，只要在这里举办婚礼，新娘就会莫名其妙的失踪，搞得整个黑苗寨。都不敢在大型操办婚礼，姑娘到了下嫁的年纪也不敢生着，只能在背地里偷偷的搬到男人的家里。即便是如此，过一段时间在这里就会有少女忽然失踪。黑苗寨其实也不大，就那么几百号人，搞来搞去的，在这里几乎都没有适龄少女了。为了延续香火，他们不得不花大价钱购买外地的少女。再用蛊术控制他们和寨子里面的男人结婚，但是这么做也不是长久之计，因为这些在外地购买来的女人不是他们苗寨纯正的血统，所以他们把目光放在了白苗寨的身上。那个时候，黑苗和白苗两个寨子之间闹得还没有现在这么僵，时常的也会有两个寨子通婚的事情发生，所以白苗的人当时也没怎么在意。后来，他们抓到了一伙盗墓贼，就是扒了头那一群人。很明显，他们已经成功的在墓中拿到他们想要的东西了。在整理东西的时候，这群人被黑苗的人抓了个正着。也是在那一次，黑苗的人无意中发现了一顶官帽，那是一顶明朝的官帽。眼尖的人一眼就认出来，那是当时那个抢走新娘子的僵尸戴的帽子。这一下黑苗的人不淡定了，在这些人当中，有的失去了女儿，有的失去了未过门的妻子。忽然间发现了抢夺他们新娘的那个僵尸的线索，他们哪里肯放过？他们和那伙盗墓贼合作，第二次进了那座古墓。他们在墓里面找到了五十几具干瘪的女尸，从这些女尸的衣着打扮上来看，那就是他们在这些年当中。无缘无故消失的那些女人，可是当他们想把尸体运出去的时候，却遇到了铺天盖地的尸鳖袭击。他们寨子里所有的好手，在那一次袭击当中，几乎全部都死在了那里。他们实在没有办法，这才上报给了国家。但是他们并没有向国家说明事情的缘由，只是说。在山里面的古墓发现被人盗掘的痕迹，请国家的考古部门派人过来。考古部门的人来了以后，自然而然的也遇到了那些尸鳖，他们也解决不了，所以上报给了猎宝者，也就促成了大熊猫的那一次下墓。不知道大熊猫用了什么方法镇压住了墓中的尸体，在那之后的几年里，再也没有少女失踪的事情发生了。但是，两年前，这里的一个极富有天赋的古师偷偷的摸进了古墓，偷了两只尸鳖回来，想要把尸鳖练成自己的本命蛊。黑苗的大巫师一开始是不同意的，但是后来那位古师的实力逐渐的超过了大巫师，大巫师感觉自己地位不保，出于无奈，他也开始悄悄的将尸鳖驯化成蛊虫。正所谓没有不透风的墙。大巫师都这么做了，其他的古师自然也就毫不避讳了。一时间，黑苗的人接二连三的光顾那座古墓，可能是有人无意中破坏了封印，墓里面的那具僵尸就又出现了。在这里，接二连三的有少女失踪，这下大巫师慌了，他不敢再去找国家帮忙，只能去找到了当时的那伙盗墓贼。许下了只要搞定了那只僵尸，他们愿意把墓里面所有的东西全部奉上的承诺。扒了头那会儿，盗墓贼经不起财宝的诱惑，带足了人马和装备就赶了过来，刚好赶上一年一度的斗蛊大会。因为黑苗本身就缺少妙龄少女，所以这一次他们一,一不做二不休，打了个盗洞，偷走了白苗所有的小孩。一方面是想扰乱白苗大巫师的心，另一方面，他们打算悄悄地把这些小孩养大，充当自己的战力。让他们没想到的是，就在这个当口，我们来了。我听着黑苗大巫师一把鼻涕一把泪的叙述，心里头百感交集。说实话，这些人的死活跟我有什么关系？他们之所以能走到今天，完全是因为他们的贪婪而引起的。我现在说白了还是一个自由身，根本和他们口中的那个组织扯不上什么关系。虽然这次来是得到了他们那个组织的许可，但也仅此而已。这一趟浑水我没理由再趟下去。一想起来那群人堵在门口不让我们进去，我的心就会升腾起一股无名业火。可是转念又一想，子墨姑娘是无辜的，如果我要是不去救她，那他很可能和黑苗寨失踪的那五十多个妙龄少女是一个下场。况且以小舅子的性格，我要是不去救子墨姑娘，回头这小子一辈子不理我的事情都能干出来。反正我也是快死的人了，在我临死之前能做一件好事，也他娘的算是一件功德吧。我长长的叹了口气，走出了那个房间。我实在是不想听他娘的那个黑苗巫师絮絮叨叨的说一些有的没的。其他人可能和我一样，见我走了出来，也都凑到我的身边。和尚直接就问道：“浩哥，现在的事情非常的棘手，那个老杂毛你也看到了，就咱们这几根葱，肯定不是对手。要不咱们撤吧？”小飞摇摇头：“咱们不能走，咱们得留下大熊猫在墓里留下的东西。”肯定是一件克制尸毒的法宝，只要咱们有办法得到那件法宝，那浩哥就有救了。和尚的，我也知道，但是太危险了，而且为了那群人，咱们不值得呀。我这时把目光看向了耗子，从某种意义上讲，耗子才是我们这群人的主心骨。虽然和尚也是盗墓的，但是他为人粗犷，遇见事情只有两个选择，一就是跑。二就是拼了，根本就不懂得迂回，而耗子和和尚则是完全相反的。他做事心思缜密，遇事也比我们都沉稳。这个时候，我是特别特别想听听他的意见的。可是让我万万没想到的是，耗子竟然对着我微微一笑：“浩哥，我们这次过来是来帮你的。既然是来帮你的，我们就不会计较后果。”你想怎么干？给一句话就行，我肯定毫无怨言,言。我一听，好家伙，这个沙包丢了一圈，最后又丢回到我的手里。我看了看在场的每一个人，皱了皱眉，然后艰难地做出了一个决定。咱们都已经到这儿了，这一路上虽然算不上是千难万险，但是咱们也是长途跋涉。现在就差临门一脚了，就这么回去了。我不甘心。再者说，子墨姑娘对咱们不错，咱们也不能见死不救。小飞走到我的身边，轻轻地拍了拍我的肩膀，然后把他的头凑到我的耳边，轻声地对我说道：“豪哥，你要救人，我没意见。但是有一件事情，我想我必须要提醒你一下，你已经结婚了。”和尚这时候也拍了拍我的肩膀，我要告诉你啊，我个人觉得。小飞说的很有道理，我目瞪口呆，过了半晌才反应过来，合着他们以为我是为了紫墨姑娘才留下来的。耗子看着我，露出了少见的一丝笑容。我心想，还好，耗子知道我心里在想些什么。可是随即耗子的一句话，气得我的心都碎了。浩哥，以紫墨姑娘的年纪来说，你有点老牛吃嫩草的嫌疑。我无语了，我真的不知道该怎么去和他们解释，随他们怎么想吧，我自己知道我不是就行了。既然已经决定要到那个古墓里去看一看，所以就没必要在这里多待。我们在这里多停留一刻，紫墨姑娘就多一分危险。但是有一些装备是必须要准备的。那个老杂毛看着弱不经风，实际上皮糙肉厚，连我的武士刀都无法伤到他。跟他打了半天，最后只有扒路头给我的那把桃木剑伤到了他，所以我决定一定要带一把那个桃木剑进去。部队派来的直升机是一架军用直升机，门上装的那种加特林多管式机枪，那个东西往那儿一摆，就算是来了一整支古代军队，也能打得他们荡然无存。和尚上,上去就把那把枪拆了下来。他满身的肌肉块，加上那把大枪，看上去帅到简直让小姑娘流口水。我还有些不放心，就找来了一些桃木去找和尚，请他帮忙把这些桃木做成子弹装在枪里。和尚一脸诧异地望着我：“大哥，我是个机械师，不是神。这是木头，装在枪管里，打响的时候，他会在枪里。”快速的旋转摩擦，那个温度你是无法想象的。等你的木头子弹打出香膛的时候，它已经化成灰了。你的异想天开是行不通的。我长长的叹了一口气，对和尚说的，说实话，我心里没底。那个东西不是一般的厉害。他既然怕这东西，咱们还是多准备一些比较好。”和尚也跟着长长的叹了口气。虽然这个东西不能做成子弹装在枪管里，但是我可以把它做成弩箭，威力肯定是没有枪来的大，但是也总比什么都没有强。我点了点头，轻轻的拍了拍他的肩膀。扒了头他们留下的装备都在，我对那些东西不是很懂，挑了把比较帅气的 AK 4 7随手抓了几个弹夹，然后就坐在了黑苗他们准备用来迎亲的马车上。耗子和和尚他们的装备几乎都是随身携带的，也没什么需要再找的。几个人上了车子，我们刚要出发，两个苗寨的巫师却急匆匆地向我们跑了过来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。